Podcast Birtox. Dobry wieczór lub dzień dobry. Ja się nazywam Maciek Tyczyński, a z drugiej strony Piotr Podsiadły. Dzień dobry. Znowu, znowu sam się nie mogę przedstawić. Ech. Proszę bardzo, proszę bardzo. Przedstawia się sam. Z tej strony Piotrek Podsiadły. Od razu mi lepiej użyło mi. Świetnie. W ogóle I tak... dzisiaj, dzisiaj to ja mam zamiar zdominować odcinek, Maćku. Zwi- zaraz się dowiecie, znaczy jeśli przeczytaliście temat odcinka, to już... Niektórzy z was wiedzą dlaczego ja zdominuję ten odcinek, a jeśli nie, to zaraz się dowiecie. Jeżeli już tak zakładasz z góry, no to naprawdę trochę się boję, bo zwykle to tak wychodzi po prostu w praniu, że jakieś się. A odcinek... wiesz, takie, trzeba sobie stawiać cele w życiu, prawda? Ja nie wiem, czy tobie zależy na przykład, żeby ktoś konkretny posłuchał tego odcinka, żeby jakieś e, dostać e, dodatkowe punkty bonusowe za zainteresowanie tematem, czy o co tak naprawdę chodzi? Nie wiem. Aha, to jest... mi się to podoba. No, rozumiem. Taki no to temat. zdrać, proszę, e, pomimo tego, że to będzie wiadomo po tytule, to tutaj, prawda, dla nas, dla mnie, no zdrać, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O sprawach. O piwnych sprawach? Chyba nawet Piwne taki, sprawy. Chyba taki multitap nawet istnieje gdzieś, piwna sprawa. E, mógłby istnieć taki reality show, <laughs> ale <laughs> to jeszcze w e, pieśń przyszłości. Nie, będziemy rozmawiać o pozwach, czyli temat gorący będzie. Temat gorący. No ja się bardzo, jak to powiedzieć, rozgrzałem, szukając wszystkich ciekawych spraw i tak dalej. Bardzo zawsze mnie szokują i jednocześnie zaskakują, ile po prostu słów możesz znaleźć na to, że jesteś po prostu zainteresowany tematem. A, no właśnie, trzeba żonglować nimi. Jak na prawnika przyszłego, przystało. Uuu, no dobrze, wyszło. W ogóle ja nie wiem, jak to się... No właśnie, że powinienem chyba w każdym odcinku ja powstawać, że studiuję prawo na wejściu. Może zmienimy wejściówkę na... No właśnie, czy, ja... czy ktoś jeszcze... Ja mam takie pytanie, słuchaczy. Czy ktoś jeszcze nie wie, że Piotrek studiuje prawo? No już wie, bo powiedziałem. No wiem, ale my już chyba kiedyś o tym wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, czy nie? Ale jakby zapomnieli. A, no to na, na wszelki wypadek. E, e, lecimy, bo e, sprawy, spraw jest dużo. Jest, jest ich coraz więcej. E, oczywiście wybraliśmy tylko część e, tych ciekawszych, żeby wam się przyjemniej słuchało. Ja szczerze mówiąc, jak zacząłem czytać o niektórych, to sobie pomyślałem, że można na pojedynczy po prostu poświęcić cały odcinek, bo niektóre są po prostu no dokładnie, z no. kosmosu, naprawdę. Myślę, że możemy wyjść od tego, co chyba nas, e, nas obojga po prostu e, zszokowało, bo byłem świadom, że coś jest na rzeczy w sprawie mm, konfliktu co do e, używania nazwy Budweiser, ale nie mhm. wiedziałem, że jest to tak rozległe, że jest ta, to zwane y, wojną stuletnią, jeśli chodzi o właśnie stosunki gospodarcze. Zgadza Także... się. I z tego, co ja przeczytałem, to od 1907, tak? Sprawa? No, nawet chyba wcześniej. No, ponad, w ogóle... ponad 100 sądów na świecie. I też ciekawe, przynajmniej mi się tak wydaje, że ciekawym elementem krajach tego... Są... Tak jakby różne efekty tego. W Zupełnie, końcu. w sensie są kraje, w których w ogóle jest zakazane, są no naprawdę od, od skrajności w skrajność po prostu w zależności od tego, w jakim to tam systemie i kraju się toczy. Dokładnie, ale na to moglibyśmy nawet kilka odcinków poświęcić, więc sobie darujemy. Ale nie wiem, z drugiej strony, czy kogokolwiek aż, kogo, kogo, aż tak to interesuje. Um, ale ja bym chciał jeszcze taki nawiązać do um, takich współczesnych bardzo rzeczy, to znaczy cały czas ostatnio jakoś się słyszy dużo o takiej liberalizacji prawa w ogóle wokół piwa. Mam wrażenie, że na całym świecie przez to właśnie, że rynek piwowarstwa rzemieślniczego no, rośnie w bardzo gwałtowny sposób, to mam wrażenie, że na całym świecie troszeczkę zachodzą pewne zmiany, szczególnie jakieś takie różne historyczne zawiłości, jakieś takie 
absurdy można powiedzieć, jeśli chodzi o piwo. No teraz powoli są zacierane, zmieniane właśnie przez to, że można powiedzieć piwowarze rzemieślnicze troszeczkę przesuwają granice tego, no co w takim starym, można powiedzieć, ujęciu prawnym w ogóle było uznawane za piwo. No rzeczywiście, ale myślę, że też z drugiej strony kwestia jest taka, co tyczy się nie tylko piwa, tylko w ogóle chyba wszystkich sfer takiej gospodarki, to znaczy jednak, no, zwłaszcza w XXI wieku, no to jest coś, co nam się tak ze Stanami bardzo kojarzy zjednoczonymi, ale jednak rośnie świadomość jakby i możliwość dochodzenia własnych praw właśnie, chociażby na drodze sądowej, mhm. więc takich pozwów, ponieważ myślę, że możemy powiedzieć, że jakby te pozwy się co do zasady dzielą na te, w których to browary się pozywają nawzajem, albo gdzie konsumenci pozywają browar. Zgadza więc, się. Po pierwsze, rośnie liczba browarów, więc te, tej pierwszej kategorii automatycznie tutaj więcej też będzie z pozów z tej kategorii. No i wiadomo, konsumenci, tak jak powiedziałem, są bardziej świadomi, więc no, to jest naturalne. Znaczy, ja Ale też, możesz... Ja też tak patrząc na różne takie historie, zauważyłem, że generalnie nigdzie tak naprawdę na świecie, przynajmniej tak, albo przynajmniej te historie wychodzą jakby łatwo na wierzch, Czyli jakby prawo nigdy za bardzo nie jest przychylne browarom, jeśli można tak to zaokronić. Wszędzie no cóż, taka większości, jest tendencja, tak, większości, żeby chronić konsumenta generalnie. No, konsumenta Czasami plus... dochodzi do kuriozalnych właśnie uregulowań. Zgadza się, pamiętasz, pamiętasz, był taki Kuriozalnych słynny, wyroków, o czym zaraz. Pamiętasz, był taki dosyć słynny swego czasu... Em, Pis, czy tam opis, jak artezan, ktoś, któryś z chłopaków z artezana opisywał jakby całą drogę do otworzenia ich pierwszego browaru no tak. na ich stronie internetowej, czy coś takiego i pamiętam, że właśnie czytając to, no naprawdę można było, cia- ciarki przechodziły, ile to właśnie no, ale to absurdów. Druga rzecz, kwestia właśnie biurokracji w administracji, a kwestii prawnej. Tak, ale tak tylko chciałem zauważyć, że... Em, tym, który się wydaje, że to o, to taka polska rzecz, że właśnie tyle kłody pod nogi, to naprawdę kilka historii znalazłem ze Stanów, które naprawdę są, na przykład ostatnio właśnie zobaczyłem, że w Alabamie niedawno, dopiero od tam kilku miesięcy, browary w ogóle mogą sprzedawać w swoich taprumach piwo z butelek, puszek i tak dalej. Dotychczas mogły tylko sprzedawać piwo z nalewaka, tak? Hmm. No cóż, ciekawe. W ogóle te przepisy to tak, to, ale, ale zauważyłem, że dużo jest artykułów i stron pod tytułem 10 najdziwniejszych przepisów dotyczących piła świata, więc tak, sobie tak. Mm. Ale i przejdziemy do konkretów. Chyba zaczniemy właśnie od Stanów, bo po pierwsze tam tego najwięcej i najciekawiej, a potem przejdziemy na poletko polskie, tak myślę. No okej. Okay. To rozumiem, że mo- mogę się traktować jako eksperta w temacie i po prostu... Oczywiście, nie wiem czy od prawa amerykańskiego, ale w pewnym sensie. Ask, ask me anything, starał. mogę pytać o wszystko. Będę się starał. Dobrze. Proszę bardzo, ud- uderz mnie przykładem. No to ja y, znalazłem, to miało miejsce z, z 3 lata temu, taka głośna sprawa właśnie, o której w sumie, w sumie mi się obiło wtedy do uszy i tak mi się teraz przypomniało. Y, był pozew zbiorowy przeciwko właśnie... E, jak żeby inaczej, Budweiserowi, a konkretnie koncernowi Anheuser-Busch, mhm. który jest właścicielem Budweisera, 
No kwestia była taka, że zarzucano... Zera dodajmy amerykańskiego, prawda? Tak, no, oczy... nie, oczywiście. No kwestia była taka, że zarzucili yy, rozwadnianie piw yy, celowe, <śmiech> czyli po prostu a, bardziej mówiąc wprost chodziło o zaniżanie alkoholu względem tego, co podawali na etykiecie. Okej. Okay. Yy, no i Głośna sprawa, w ogóle skandal, to dotyczyło chyba prawie wszystkich tam piw, nie tylko piw pod marką Budweiser, tylko właśnie innych Anheuser-Busch'a. No i jakby główny zarzut był taki, że ten browar, że te browary generalnie mają super dokładne, wiesz, instrumenty do pomiaru w ogóle co do tam jednej tysięcznej procenta, jeśli chodzi właśnie o zawartość alkoholu, mm. a mimo to, że jest niższa niż podana. No ale rozbiło się Ale generalnie... oni to zrobili dlatego, że po prostu sami zrobili samodzielnie te testy, czy... Nie, to była kwestia tego, że chyba wyciekło od jakichś byłych pracowników. A, okej. Okay. Wiadomo, te, jak ten to sposób. zazwyczaj. Mhm. No ale cóż, no, brzmiało to bardzo... Wiadomo, browary rozwadniają piwo, to brzmi bardzo tak potem, medialnie. Potem wszyscy się dziwią, że korporacje mają takie chore podejście do właśnie wszystkich tak. bezpie- polityk bezpieczeństwa i tak dalej, ale właśnie co chwila się słyszy o, o odszedł pracownik i później... Ale rozbiło się to o to, że sąd oddalił ten pozew, mhm. ponieważ u nich jakby ta dozwolone wahania, tak jak zresztą w Polsce, tylko tam są bardziej nieco restrykcyjne, bo w przypadku wyrobów alkoholowych powyżej 0,5%, to może być 0,3% wahań okay. odchyłów. No i stwierdzili, że nawet jeśli browar to robił celowo, to, to nie jest problem. To znaczy no nie, mo- nie można mu zarzucić, bo i tak może być ta zawartość mniejsza, nawet jeśli robił to celowo i świadomie. Tak, szczerze mówiąc, to, to jest dobry przykład tego, co też zauważyłem, czyli słyszy się sporo o tych różnych takich absurdalnych pozwach, czy tam właśnie takich o, Ale potem grupa. się okazuje, że pozew pozwem, a skończyło się na niczym. Tak, nie? Tak, wcale, wcale właśnie z tych historii, które ja znalazłem i o które jakoś opiło mi się uszy wcześniej, wcale nie jest tak łatwo um, wygrać taką sprawę. W sensie to nie, nie jest no, takie, takie od tak, prawda, absurdalna sprawa w Stanach i później, prawda, precedens i nie wiadomo co. No dobra, ty coś znalazłeś fajnego? O, znalazłem parę dobrych. Um, no to ładuj. Mój, moim ulubionym zdecydowanie przykładem właśnie pozwu konsumenckiego wobec browaru i jestem ciekawy, czy to znalazłeś, to jest, że indywidualna osoba, indywidualny, jak się nazywa ten, który pozywa? Powód. Powód, właśnie. Indywidualny powód pozwał korporację Miller Coors, Miller Coors, który jest... O, to bardzo dobrze. W połowie posiadany przez Sub Miller, o to, że wprowadza konsumentów w błąd oraz nieuczciwą konkurencję, nazywając um, piwo, markę piwa, która do nich należy, albo, a mianowicie Blue Moon piwo, mhm. e, o to, że nazywa je piwem Craft. A, to, to kiedyś mi o tym chyba wspominałeś. E, nie sądzę, bo ja dopiero pierwszy raz e, e, znalazłem to parę dni, parę dni temu. Ale nie, chyba kiedyś no, był motyw, że się e, odkryliśmy, że, że... Chyba, że dużo memów dotyczących kraftowego dotyczy tego, że właśnie nazywa się Blue Moon piwem kraftowym. Coś takiego. Tak, tak, tak. I ja do końca szczerze mówiąc nie zrozumiałem, bo też w ogóle ta cała struktura legal, prawa... Legal American English. No nie, ale struktura prawa w Stanach jest dla mnie wielką zagadką, naprawdę, jak to działa. No, tak. Bo jak tam zacząłem czytać faktyczny ten pozew, to tam w ogóle niby to, wiesz, indywidualna osoba, ale zostało to uznane jakby 
to cała klasa konsumentów no, oskarżana, tak to, tak to skomplikowane. Działa. Ja tego w ogóle nie, nie rozumiem. Ale główne argumenty, jakie um, ten gość um, przyjął jakby za swoje takie, um, które miały przekonać sąd do tego, Aha. że właśnie um, Sub Miller, czy tam Miller Kurs prowadza konsumentów w błąd, to jest tak, że um, definic- użył definicji Brewers Association, um, z czym jest craft beer, tak? No i tam między innymi właśnie jest wielkość produkcji i tak dalej i to oczywiście Miller Kurs... Ale czyli, bo szczerze mówiąc, no, niestety nie wykażę się wiedzą ekspercką, ale rozumiem, że w Stanach jest jakaś definicja craft no właśnie, brewery, taka no legalna, właśnie, No więc uważaj, no więc sąd to oddalił, właśnie uznał, że to jest... Względu, że, tak. że to jest taki termin, no właśnie. No więc on uznał, że właśnie Brewers Association, który tam zrzesza największy, największą ilość konsumentów bywarów, zrobił definicję i mimo tego, że ona nie jest uznana prawnie, no to jest powszechnie respektowana, można powiedzieć, mhm. tak? No ale sąd to oddalił, między innymi. Ale z ciekawszych rzeczy to było to, że było brak wzmianki jakiejkolwiek o tym, że na butelce Blue Moon oraz na stronie trendowej piwa Blue Moon tego, że właśnie jest produkowany przez korporację wielkości Miller Coors, tak? I to jest też śmieszna rzecz, że na stronie Miller Coors Blue Moon było wymienione jako marka, którą posiadają, ale już w drugą stronę nie, czyli na stronie Blue Moon nie było wzmianki o tym, że to Miller Coors ich posiada. No cóż. Oczywiście użyto argumentu typu, że cena, sprzedają Blue Moon o 50% drożej niż średnia cena jakiegokolwiek innego piwa, Miller Kurs i generalnie sprowadzało się do tego, że wykorzystują jakby miano produkowania rzemieślniczego, żeby podbić cenę i zdobyć więcej konsumentów, tak? Mm-hmm. Um, no dobra, no to, ale generalnie rozeszło się po kościach, tak? Rozeszło się no po właśnie... kościach, odrzucono z, trzech, z, z, z dwóch względów, właśnie przez to, że sąd powiedział, że definicja nie jest uznana, a poza tym uznano, że właśnie um, w przeciwieństwie na przykład, do, bo oni się podawali na to, że to jest określanie, że piwo jest produkowane rzemieślniczo, to jest trochę jak powiedzenie, że na przykład produkowane w Stanach Zjednoczonych, no albo tak, produkowano tak. z naturalnych składników, to, to sąd uznał, że um, piwo rzemieślnicze jakby nie ma żadnej, żadnego, żadnej no mocy, jasne. można powiedzieć, za tym. No, no i właśnie, to, to ja taki podobny, a świeższy zdecydowanie przykład, bo bodajże sprzed miesiąca dosłownie, mm-hmm. znowu przeciwko analizy Bushowi, jakby... No ale to wynika z tego, że chyba no, to największy koncert, więc, więc jakby nie trudno najwięcej pozów przeciwko nim. Najwięcej też tam Otóż konsument, konsument pozwał y, dlatego, y, był pozew odnośnie piwa y, Leffe, mhm. y, no i zarzucił, że był wprowadzony w błąd, bo on myślał, że to jest taki produkt, że to jest piwo właśnie belgijskie, klasztorne, takie sensowane, a wcale nie, że to skandal, że to piwo jest robione w dużym komercyjnym browarze, a nie w takim browarze klasztornym. Ale to jest, jest bardzo taka klasyczna historia, to bo taki, właśnie... I to tak się z, właśnie ze Stanami kojarzy, no a to nie? w ogóle nie był akurat konsument amerykański. Tutaj, prawda, że... butelka z takim złotkiem, no to jest a taki to... argument, że to... A prawda... propos tego, to nawiasem mówiąc, właśnie z polskiego poletka, dosłownie na sekundę zejdę jeszcze, no. że był jeden wyrok właśnie... Polski, polskiego sądu, w którym stwierdzono, że takie piwo, które właśnie ma takie opakowanie, że jest korek, że jest takie to pazłotko na górze, no. prawda? że jest taka butelka charakterystyczna i jeśli może to sugerować konsumentowi, że to jest na przykład właśnie wino musujące, 
że to jest rzeczywiście wprowadzanie w błąd. I nie ma znaczenia, że jest jest napisane tam, że to jest piwo, bo, ale że wiesz, po samym wyglądzie. I to mówisz, że to polski są, tak? Stwierdził. Tak, w ogóle... Muszę się tutaj odwdzięczyć w pewien sposób, ponieważ dużo ciekawych rzeczy i informacji znalazłem na blogu Browar Paragraf. Także polecam, jeśli kogoś rajcują takie prawnicze smaczki dotyczące piwa albo na przykład odnośnie picia w tak zwanym plenerze, gdzie można, gdzie nie można, to tam dużo ciekawych informacji. Także Ja rzuciłem to... okiem... Tak, mniej więcej, tak nie, nie zainteresowało. Mniej więcej nie p- pierwszy paragraf, czy tam pierwszy, pierwszą część tekstu potrafiłem przeczytać, bo później jak się zaczęło zaglądać jakieś prawnicze niuanse, to ja już szybko gubiłem. No tak, no ale myślę, że z tym Leffe, no zobaczymy co będzie, ale myślę, że też to, to nie przejdzie niestety. Znaczy, z niestety, troszeczkę no. innych przykładów, ja znalazłem też dosyć ciekawą sprawę, o tyle ciekawą, że ona dosyć głośnym echem się odbił, odbił, odbiła. Um, Browar Flying Dog, um, mhm. który słynie z tego... Etykiet hardcore. Tak, dokładnie. I, I właśnie o tą etykietę poszło, ponieważ oni mają to swoje jedno z flagowych piw, które się nazywa Raging, Raging Beach. Beach. Dokładnie. Mhm. Um, no i jakaś tam komisja miejska czy stanowa z Michigan generalnie chciała im zakazać sprzedaży na terenie Michigan um, tego piwa, no właśnie przez to, że... Bulgarnego. Tak, dokładnie. No i um, oni oczywiście poszli z tym do sądu. E, sprawa się toczyła bardzo długo, bo chyba 5 lat i um, o tyle ciekawe to jest, że oni um, uważali, że to jest pogwałcenie prawa do um, no, wolnej mowy, tak się mówi? Wolności słowa. O, wolności bardziej. słowa, sorry. Um, wo, wo, że to jest pogwałcenie prawa do wolności słowa, więc to była skarga konstytucyjna więc wręcz. Tylko, U, że, znaczy do tylko, sądu że, najwyższego, tak? Znaczy właśnie, u, nich, u nich to jest do sądu najwyższego. Tak, właśnie ja nie, nie, nie byłem pewien, jak to, jak to tam um, zadziałało, no. ale o tyle jeszcze to jest ciekawe, że wiesz, e, już ta komisja odpuściła, wiesz, tam po roku czy coś takiego, oni już powiedzieli, dobra, już spoko, naprawdę, <laughs> sprzedajcie to swoje raging, będzie jak chcecie. Ale oni się upali, że właśnie chcą to doprowadzić do wyroku, żeby no właśnie tak, stworzyć żeby... precedens. No oczywiście, tak. To, e, jest... to jest coś, czego wiesz, w, w Polsce wydaje mi się nie ma, prawda? Takie, takie, takiego... To znaczy, no w Polsce nie ma jakby kwestii precedensu, no ale to jest taki przykład powiedzmy bliźniaczy do tego, na przykład w prawie karnym, taka krótka anegdotka, jeśli będziesz w przypadku, jeśli prokurator będzie chciał wycofać swój pozew, mhm. ale już po rozpoczęciu rozprawy sądowej, to musi oskarżony wyrazić na to zgodę, ponieważ właśnie takie wycofanie będzie skutkowało umorzeniem, natomiast temu oskarżonemu może zależeć na tym, żeby dostał właśnie uniewinniający wyrok, więc tutaj taka chyba podobna zależność, rozumiesz co chodzi, żeby było jasne, żeby nie było żadnych niedomówień, czy można, czy nie można, myślę, że... No więc więc oni właśnie nie odpuścili i właśnie im chodziło o to, że Bo jakby spory rządowo, w sensie takie, wiesz, władza kontra browary, to na całym świecie istnieją. I im chodziło właśnie o to, że chcieli doprowadzić do prezydensu, żeby po prostu władza sobie nie myślała, że może w XXI wieku zakazać. No tak. No i oni, oni, wręcz to, oni wręcz to uznali jako wiesz, taką wyraz artystycznej ekspresji, tak? Tej ich nazwy piwa, tak? Że to A jest... ja sam stanęło? Wygrali to? Tak, Czy... wygrali, wygrali. Sąd, sąd przyznał im rację, że nie może... Em, tam z powodu nazwy być zakazane w sprzedaży czy coś takiego. No nie, nie wchodziłem w szczegóły, ale no to właśnie, że wygrali. No to z takich bardziej jeszcze, jak to powiedzieć, m, takich kolorowych pozwów, e, bardziej 
zabawnych. To bardzo mi się podobał, ale niestety nie znalazłem, jak to się skończyło, więc pewnie było oddalone. Mhm. Otóż yy, plemię indiańskie, plemię siuksów o Jezu. E, e, amerykańskich właśnie pozwało, jak żeby inaczej, Anheuser Busch'a, mhm. pozwali ich za to, że Indianie generalnie się uzależnili od alkoholu. <laughs> Ponieważ zarzucali Anheuser Busch'owi, że w jakiś sposób jak gdyby ułatwiał sprzedaż, wprowadzanie piwa tam do rezerwatu, gdzie teoretycznie planowała, nie planowała, tylko planowała prohibicja, a oni jakoś sprzedając chyba bardzo duże ilości do okolicznych sklepów jakoś tam mieliby, wiesz, no spowodować, że ci Indianie rzeczywiście no, piwo pili się uzależnią, zwłaszcza, że to jakby właśnie wynikało z takich genetycznych uwarunkowań, że no, przyswajanie alkoholu wśród Indian jest zdecydowanie inne niż wśród yy, No rozumiem, ale... Na przykład, ale nie mogłem znaleźć, jak to się skończyło. No i chcieli A. odszkodowania za to, 500 bodajże milionów dolarów, bo to był też zbiorowy pozew jakby całego plemienia. <laughs> <laughs> ale nie wiem, jak to się skończyło. Um, ale to, mi się, to, to ja tak sobie pomyślałem, to trochę jakbyśmy, słuchaj, po, polscy um, birgicy pozwali Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych za to, że odkąd zaczęli się interesować piłem rzemieślniczym, wydają więcej pieniędzy na piwo. No ja myślę, że powinniśmy tak zrobić. Kurczę, uważajcie e... browary, bo y, może to się no źle skończyć. I jeszcze taki ostatni w sumie akcent y, amerykański, taki rzemieślniczy, żeby nie było. No. E, no to znana sprawa, w miarę świeża, to znaczy pozew y, browaru Lagunitas przeciwko Sierra Nevadzie. Właśnie miałem to powiedzieć. Trzech literek IPA na etykiecie. E... Znaczy właśnie to nie był chyba pozew o... IPA, tylko to był pozew generalnie o etykietę. O... No dlatego, że była tam IPA, bo IPA oni Aha. uważali, jakby sugerowali, że na tym ich IPA, że to jest e, właśnie zastrzeżony znak e, towarowy i tak dalej. No, Ale z tego, co ja, z tego, co ja znalazłem, to oni wycofali ten pozew. No tak, wycofali się, no bo wszyscy ich zjechali, że w ogóle come on, co wy robicie? No i się rozeszło po kościach. Mhm. No i myślę, że czas przejść na polskie poletko, które jest równie barwnych przykładów dostarcza. No. I myślę, że zaczniemy od czegoś, od lokalnego i bardzo bliskiego akcentu, a mianowicie spór między browarami łódzkimi a browarem staropolskim żduńskiej woli. Jezu. Ponieważ był wyrok... To jest spór o miedzę? Bynajmniej. Zapadło już właśnie orzeczenie, bodajże w kwietniu, kuriozalne. No ale będzie apelacja, więc myślę, że, że to się wszystko wyjaśni. Ale o co chodzi? Chodzi o to że browary łódzkie zarzuciły browarowi staropolskiemu właśnie ze Zduńskiej Woli. No. Poszło o sprzedawanie piwa o nazwie łódzkie i drugiego o nazwie Anstadt. O Jezu. Mhm. Że to przecież jest wprowadzenie klienta w błąd, bo po pierwsze to piwo nie jest z Łodzi. Co z tego, że... A po drugie, pole, browar, przecież, browar przecież nie jest na ulicy Anstata. O co chodzi? E, tak, pomijając, że browar z Duńskiej Woli również był założony przez Anstata, tak mm. jak ten browar łódzki, tylko że przez jego syna. Mm-hmm. W ogóle myślę, że większość konsumentów y, właśnie nie, nawet nie bardzo wie, czy Anstat to jest osoba, czy Anstat to jest y, nie wiem co, ale oni uważali, że to wprowadza klienta w błąd. O Boże. No i piwo łódzkie, y, że też, a w ogóle tu było jeszcze śmieszniej, bo stwierdzili, jakby podstawy ku temu jeszcze wyciągali z tego, że firma, która jest w przedsiębiorstwie, która jest właścicielem tego browaru z Duńskiej Woli, to jest w ogóle ze Słupska. 
<śmiech> żeby, 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 ale że w ogóle element geograficzny może stać się takim elementem sporu, naprawdę. No, no może, tutaj jakby są podstawy ku temu w y, ustawie właśnie y, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mhm. która mówi, że właśnie czynem nieuczciwej konkurencji może być oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego. No z A. tym, że to nie jest po pierwsze łódzkie, może jak najbardziej, no przyznasz, że województwo łódzkie jak najbardziej... No właśnie miałem powiedzieć, prawda, że przecież... Kości. No, no i bo... właśnie jakby poz- sam pozew no jeszcze nie jest kuriozalny, bo jak stwierdziliśmy na początku, pozwy zazwyczaj są kuriozalne, a kuriozalne jest to, że sąd y- jakby najpierw zdecydował właśnie o zabezpieczeniu w postaci zakazania browerowi z duńskiej woli sprzedawania na czas rozpatrzenia sprawy tych piw z tą etykietą, więc były wprowadzone etykiety zastępcze z zaklejonym, <śmiech> zaklejoną nazwą. Co ty mówisz? E- no a ostatecznie zapadł wyrok, że rzeczywiście y- no przyznano rację browarom łódzkim. No jest to dla mnie kuriozalne. Ale ja, ja. No już Ale sobie pomyślałem, co? że można by zarzucić, posłuchaj, na przykład browarowi w, y, y, kompanii piwowarskiej, że Tyskie przecież nie jest ważone tylko w Tychach, tylko jest ważone też w browarach hmm. w Białymstoku, w Poznaniu, więc jeśli jest akurat masz piwo z Poznania, to że przecież to źle jest, cię wprowadza w błąd. Jeszcze śmieszniej tak wpadłem na pomysł, że przecież Grodziskie y, piwo, styl cały, no też powinno być y, jakby wprowadza w błąd, jeśli nie jest wyprodukowane w grodzisku. Nie, masz rację, masz rację, to jest absurdalne, bo to można właśnie przenosić na takie bezsensowne przykłady zupełnie, A jeszcze nie? bardziej y, czekam tylko, aż poziom do, dojdzie do pozwu browaru Raciborskiego, mhm. który produkuje swoją drogą piwo o nazwie łódzkie akademickie. Okay. E, więc to jest, no i nawet wiesz, bardziej wprowadzające w błąd, bo jak gdyby było, nie było, Racibus jest nieco dalej od a jakby, A jakby, prawda, Kabona. browar w Zduńskiej Woli zmienił na łódzkie, ale w nawiasie wojewódzkie? Łódzkie, wojewódzkie, to po pierwsze by się rymowało i uważam, nie, no nie wiem, no wnieśli apelację, odwołanie i myślę, że no to nie, no nie ostanie się ten wyrok, bo to jest po prostu kuriozalne. Okej, okay. dziwna sprawa, naprawdę. A dziwna, ale bardzo przezabawna. No, a druga taka około piwna w sumie, mm-hmm. e, bo to był browar kontra browar. Okay. A druga sprawa, browar kontra konsumenci też dosyć, e, no, jak to powiedzieć, medialna była. E, a propos e, bojkotu piwa Ciechan. Na skutek Marka Jakubiaka nie będziemy tutaj przytaczali treści. Jakby oceniając treść, myślę, że nie ma wątpliwości, że należy ją potępić, potępić. Tak. Ale sąd uznał, że ten bojkot i wylewanie właśnie piwa Ciechan no rzeczywiście naruszało dobra osobiste browaru i że nie należy wiązać wypowiedzi Marka Jakubiaka, który wypowiadał się nie jako przedstawiciel browaru Ciechan, tylko jako on, z browarem bezpośrednio. I działania skierowane przeciwko browarowi były w tym względzie nieuzasadnione. No i no muszę Czy się mnie... zgodzić, jakby argumentacja z punktu widzenia prawniczego jest słuszna. Jakkolwiek yy, jakby ocena z moralnego punktu widzenia znaczy właśnie dla mnie... jest tutaj jednoznaczna. No bo okej, okay, jedna rzecz to jest łączenie jednej rzeczy z drugim, ale z drugiej strony ym, co to orzeczenie sądu tak naprawdę mówiło, że nie, oni nie Mówi, mogli że... zorganizować tej akcji, że nie powinni byli? To, że było, jak gdyby naruszało dobre osobiste browaru, ponieważ znaczy osobiste to tak takie pojęcie, które właśnie odnosi się też do przedsiębiorstw, mm-hmm. czyli dobre imię i tego typu rzeczy, szacunek do marki. No i co? I muszą, na razie jest, zapadło orzeczenie, że muszą być oficjalne przeprosiny 
I uwaga, 5000 zł na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego. Kawiarnia w Żenie Świata musi zapłacić, jak żeby inaczej. No ale tutaj też bodajże było odwołanie, no ale myślę, że z kolei nie w tym wiem. przypadku... Dla mnie to jest takie absurdalne, ale może po prostu dlatego, że ja kompletnie właśnie nie mam tej perspektywy prawniczej, ale dla mnie to jest takie, kupiłem piwo, jest moje i kurde, czy ja chcę je e, wylać publicznie, czy sobie je, za przeproszeniem, włożyć w dupę, no to jest, no to jest <śmiech> moja, no to jest, <śmiech> powinna być raczej moja sprawa. I tak sobie myślę, że e, taki brudok na przykład, który e, piwa koncernowe publikuje film, w którym, e, wiesz, piwa koncernowe, że widać etykiety, nie wiem, wysadza je w powietrze albo e, przyczepia do fajerwerków, no to... W takim myśleniu to, te, to, to też można by się przyczepić. No do tak, tego, chociaż tak, szczerze jest... mówiąc nie wiem. Po pierwsze nie wiem jak prawo brytyjskie te kwestie reguluje, a po drugie myślę, że oni w większości przypadków mogą mieć równie dobrze jakby to w, w, wiesz, wpuszczają w koszta po prostu, bo jednak efekt marketingowy takiego filmu może być wyż, większy niż tam jakiś wiesz przegrana sprawa potem. No właśnie, ja chciałem tak kończyć już powoli. Patrząc z polskiego punktu na 5000 zł dla Brudoga, ewentualnie to nie byłaby no. duża rzecz, prawda? Nie, zgodzę się, ale co chciałem powiedzieć, to że powoli kończąc, em, tak trochę się zastanawiałem, czy na ile właśnie te takie kolorowe pozwy mają właśnie wartość marketingowo uzyskania rozgłosu. A na ile rzeczywiście rozchodzi się o to, swojej racji, tak? Mm-hmm. Szczególnie właśnie patrząc na to, ile tych spraw w Stanach albo jest odrzucana, albo wręcz wycofywana tak, po jakimś tam czasie. Mhm. Po prostu wydaje mi się, że w jakimś stopniu to jest no, taki zabieg po prostu uzyskania takiego dziwny sposób uzyskania rozgłosu. Wręcz no, rynek na pewno to jest. Nawet znalazłem stronę internetową swoją drogą przekomiczną prawnika chyba z jakiejś Oklahoma czy in, innego miejsca który właśnie się zajmuje tylko prawem piwnym, właśnie pozwami o, no między i to jest to, co ja bym chciał robić. <laughs> Piwny paragraf. E, jest na to, też rynek w Polsce się rozwija, browarów jest coraz więcej. No są takie przypadki, nie chcę tutaj podpowiadać, broń Boże, ale no takich dyskusyjnych kwestii mhm. pod tytułem no browary na przykład Baba Yaga i Baba Yaga Brewing, tylko pisane inaczej. No tutaj już dla mnie tutaj jest pewna wątpliwość, wiesz, jeśli chodzi właśnie o ewentualne wprowadzanie klienta w błąd, no tutaj i, i, i też prawa do, do marki, tak? No, no. I myślę, że z racji, z racji tego, że browarów będzie coraz więcej mm. i nie zawsze to będzie tylko, mm, no bo obecnie to jednak w większości w, w Polsce browarów tych rzemieślniczych to, no to jest jednak to samo środowisko cały czas i te wszystkie jakieś ewentualne mm, Spory raczej są załatwiane na takim polu honorowo-dżentelmeńskim, myślę. No ja mam nadzieję, bo naprawdę bym, znaczy z jednej strony to by było śmiesznie popatrzeć, ale z drugiej strony kompletnie bym nie chciał, żeby... Ewentualnie są sytuacje na linii właśnie te browary rzemieślnicze, a koncerny, tak jak mieliśmy lekki, chyba no tam do niczego ostatecznie nie doszła, jeśli chodzi o ale browar i piwa sprzedawane w Żabce, które etykiety łudząco przypominały. A, tak, pamiętam prawda? to. Mm. No i... No tam chyba ostatecznie się też rozeszło po kościach, ale było, obiło się to przynajmniej echem takim właśnie w środowisku. No wydaje mi się, że... No i też pokazuje jakiś kierunek, że że właśnie to to był taki trochę przełom, że koncerny nie udają, że browarów rzemieślniczych nie ma, tylko że zaczęły się może trochę bać. No i z tego będzie. No może. 
okej, okay, co? To chyba z tematu to by było na tyle. Czy robimy szybki kącik piwny? Można zrobić, bo dawno nie było, więc szybki kącik piwny. Ja po prostu dlatego nalegam, bo mam dzisiaj naprawdę zarąbiste piwo, muszę powiedzieć. No to się pochwal, bo nie chciałeś powiedzieć przed odcinkiem, co pijesz. To jest piwo z browalu Black Jack z Manchesteru o nazwie One-Eyed Jack i jest to Sorachi Ace Smoked Porter i jest no zarąbiste, naprawdę. Ale smoked w jakim sposób? Głównie w smaku, szczerze mówiąc. W zapachu nie ma dużo wędzoności, ale w smaku naprawdę jest bardzo fajne. Jest możliwe, że jest jakiś taki delikatny diacety albo coś takiego, bo ja generalnie nie, nie jestem najlepszy w wyczuwaniu tych wszystkich wad, bo zapominam o nich generalnie, ale, ale w tym przypadku mam wrażenie, że jest, bo jest taka słodycz właśnie i taki, taka i w aromacie i w mleczno jakaś w smaku, ale możliwe właśnie z drugiej strony, jak się zastanawiam, bo to raczej z, z drugiej strony ma jakieś takie kokosowe nuty wprowadzać. Mm-hmm, Więc może to mm. po prostu to jakoś się tak z może ciemnymi się słodami. Nie wiem, trudno, trudno powiedzieć, ale naprawdę piwo jest świetne. Jest takie głęboko palone. Rewelacja, naprawdę. Także wielkie dzięki um, dla Szczepana, i, um, który mi um, naprowadził mnie na to piwo i polecił z tego prowadu. Mm. Także dziękujemy. Jeśli słuchasz Szczepan, to wielkie dzięki. A ja piję oczywiście dla równowagi polskie. Piwo z browaru Reden, Yellow Ubot. Nawiązanie do, jak rozumiem, zresztą po etykiecie widać piosenki Beatlesów. Też motyw angielski jest, Yellow Submarine. No i piwo jest German Wheat Ale. Jak spojrzałem tak, to mówię German Wheat Ale, no to brzmi jak Weizen. Ale nie jest to Weizen jednak, ponieważ nie ma drożdży Weizenowych. No i są nowofalowe chmiele niemieckie, Komet, no i właśnie Yellow Sap. Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemne. Można by to nazwać American Wheat, gdyby nie to, że chmiele... Taki German Wheat, rzeczywiście. Chmiele niemieckie. Ale aromat mówisz i w smaku bardzo. Zwłaszcza po otwarciu mi coś przypominało takiego bardzo jakiś taki słodki owoc, niekoniecznie cytrusowy, ale teraz już ten aromat uleciał. Ale został naprawdę... No takie bardzo, rzeczywiście te chmiele niemieckie, no może nie, nie są takie oszałamiające, wiadomo. Nie bucha to tak jak z amerykańskimi, ale rzeczywiście no czujesz takie nuty właśnie żywiczne, takich białych owoców, także bardzo fajne i bardzo pijalne, także również. Fajnie. Może, może nie, nie rozpływam się tak jak ty, ale zwłaszcza na takie upalne dni jak są teraz, jak najbardziej. Okej, okay. także dziękujemy bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy gorąco do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat, um, którym um, rozstawialiśmy. Um, nie pozywajcie nas za nie. <laughs> nie pozywajcie nas za to, że, zrujnowa- że zmordowaliśmy wasze 30, 30 <laughs> ponad pół godziny życia. Um, to jakby bierzecie na siebie, naprawdę. Ra- razyk tam odcinków tyle, ile obejrzeliście. Posłuchaliście. A może sobie damy taką śmieszną zapowiedź, że słuchacie na własną odpowiedzialność. Może lepiej nie. No nie. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.